0: Começa agora Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Taubaté.
1: Olá, muito bom dia, eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE o programa de rádio do IFCE de Itauá. Bom, a Larissa está de férias, então nas próximas edições eu te farei companhia até o meio-dia das terças-feiras. E hoje, 19 de outubro, você fica por dentro de tudo que acontece no IFCE. No Agrominuto de hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga em alimentos Elaine Frutuoso, fala sobre a bebida láctea. No Questão de Prova, você confere a dica de português que a professora Arlene Soares preparou para a gente hoje. No IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Clédinaldo Júnior, apresenta o grupo musical Gilson's. No momento, Neabi, Margarida Xavier, servidora do IFCE de Itauá e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena, fala sobre os territórios quilombolas do Ceará. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre a vacinação das crianças. Na entrevista de hoje, eu converso com Alan Sombra, chefe do Departamento de Ensino do IFCE de Itauá, sobre o processo seletivo para as novas turmas dos cursos técnicos do IFCE. Ainda hoje, você confere mais uma reprise do Gamer. O jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o programa de hoje ao som da música Capa de Revista, de Ana Gabriela.
0: Frequência IFCE. Diz não não nosso amor
2: é capa de revista. A gente quando... Amando seu corpo
1: abertas as inscrições para a terceira edição do Festival de Audiovisual do IFCE, o Cine Avechado. Neste ano, podem participar estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior do IFCE e de outras instituições públicas de Itauá. A inscrição deve ser realizada em duas etapas. Primeiro, é preciso preencher o formulário eletrônico disponível no site do campus e, em seguida, enviar o vídeo ou a fotografia para o e-mail comunicacau.taua.ifce.edu.br sem sem A atual edição do festival tem o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da conservação ambiental e o cuidado com o meio em que vivemos. Os participantes deverão produzir vídeos de até dois minutos ou fotografias que retratem essa temática. É obrigatório que os materiais sejam feitos apenas com aparelho celular. O julgamento dos vídeos e fotografias será feito tanto pelo júri técnico, composto por profissionais da área convidados, quanto pela votação popular no perfil do Instagram, arroba Os vencedores de cada categoria eleitos pelo júri técnico serão contemplados com premiação em dinheiro nos valores de R$ 450 reais para o primeiro lugar, R$ 350 reais para o segundo lugar e R$ 250 reais para o terceiro lugar. Para os vencedores da votação popular será concedido o prêmio de R$ 450. Reais. Outras informações você confere no edital do Festival Sinha Vechado, disponível no site do IFCE. IFCE.edu.br.
3: Agrominuto Bom dia, ouvintes do Frequência e FCE. Espero que todos e todas estejam bem. Eu sou Elaine Frutuoso, formada em tecnologia de alimentos e professora do curso técnico em agropecuária. Como vimos anteriormente, uma forma de aproveitar o soro do leite, subproduto da fabricação do queijo, é fabricando a bebida láctea sabendo que a base láctea, ou seja, a mistura do leite com soro, deve representar no mínimo 51% do total dos ingredientes. Vale ressaltar que a utilização de diferentes ingredientes pode gerar diversos tipos e sabores de bebida, podendo ser utilizado açúcares, frutas, essas frutas podem ser no formato de pedaços, polpa, suco ou preparados de fruta, mel, cereais, vegetais, chocolate, frutas secas, dentre outras possibilidades. A bebida láctea apresenta a consistência líquida com diferentes graus de viscosidade segundo a sua composição. A cor pode ser branca ou conforme a cor dos ingredientes que forem utilizados na sua produção. Em relação à composição química o teor de proteínas varia conforme o tipo de bebida láctea. Para as bebidas sem adição de outras substâncias alimentícias, o teor deve ser no mínimo 1,7%. Nas bebidas com adição de substâncias alimentícias, o teor deve ser no mínimo de 1%. Para as bebidas lácteas fermentadas, o teor de proteínas deve ser no mínimo 1,4%. E as bebidas que forem fermentadas, e, além disso, com a adição de outras substâncias alimentícias, o teor deve ser no mínimo 1,7%. No processo tecnológico de fabricação da bebida láctea, é autorizada a utilização de aditivos, desde que a concentração máxima de aditivos seja apresentada no produto final, seguindo os tipos de aditivos conforme especificado na Instrução Normativa 16, de 23 de agosto de 2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma forma simples da fabricação de bebida láctea se dá através da mistura do leite com o soro de leite, em seguida adiciona o chocolate em pó, o açúcar e bate no liquidificador, devendo ser servido em temperatura de refrigeração. Abraços e até a próxima! Se você ficou com alguma dúvida ou
1: quer sugerir algum tema para o AgroMinuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249. Bom, como você sabe, o Frequência e FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento Gabriel Hipólito. Gabriel Hipólito iniciou sua carreira artística com seis anos de idade, passando por vários gêneros dentro da arte, como a dança, música, teatro, circo e etc. Porém, ele sente um amor especial pela música, pelo teatro e pelo circo, artes nas quais ele se aprofunda, aprimora e desenvolve os seus projetos. O cantor lançou, neste ano, o single No Mesmo Quadrado, música de sua autoria que integra o disco do projeto Rios de Janeiro. De uma forma descontraída, ele fala sobre a dificuldade que todos nós estamos atravessando nesse momento pandêmico. Então, vamos ouvir agora no mesmo quadrado de Gabriel Hipólito.
4: Não me ensinaram a viver nessa rotina da sala pro quarto, do quarto pra sala ou cozinha 10 km talvez. Andei hoje mais sem, sem sair do quadrado. Peguei banana do cacho, chupei tangerina pela janela do quarto, aquecia melanina tudo Outra vez, sem sair, sem sair do quadrado. Tudo que eu for pensar eu já realizei. Uma até as quatro, fico até as três. três o dia inteiro, de pijama. dia inteiro de pijama. Não tá sendo nada fácil, eu não sei pra vocês. Mas a criatividade acabou também. Daqui a pouco me jogo na lama. Não me ensinaram a viver nessa rotina. Da sala pro quarto, do quarto pra sala ou cozinha, 10 quilômetros talvez. Andei hoje mais sem, sem sair do quadrado. Chupei banana do cacho, chupei tangerina. Pela janela do quarto aqueci a melanina, tudo, tudo outra vez. Sem sair, sem sair do quadrado. Tudo que eu for pensar eu já realizei. Ai, ai, ai. Fico até as quatro, fico até as três O dia inteiro de pijama Não tá sendo nada fácil, eu não sei pra vocês Mas a criatividade acabou também Daqui a pouco me jogo na lama Tudo no mesmo quadrado, não dá pra ficar lugar, a pressão aperta o peito, aonde isso vai chegar, já não aguento tanto sofrimento, é um misto de
5: saudade com mais sete sentimentos, quando se
0: normalizar, vou afogar o meu lamento. Frequência IFCE, vou afogar.
4: dá pra ficar, tem um ar desesperado, sem noção do tempo, tudo no mesmo lugar, a pressão aperta o peito, aonde isso vai chegar, já não aguento tanto sofrimento, é um misto de saudade com mais sete sentimentos Quando se normalizar Vou afogar o meu lamento Vou afogar o meu lamento Vou afogar o meu
0: Dicas de Saúde com Charlene Pereira. Olá, tudo bem com
6: você? Hoje eu quero falar com você sobre a vacinação, principalmente das nossas crianças. Se você tem filhos ou conhece quem tem criança em casa, preste atenção no que você vai ouvir. Nos dias atuais, o Brasil ainda conta em suas estatísticas com mortes infantis por doenças imunopreveníveis. O que quer dizer isso? São crianças que morrem por doenças que poderiam ser evitadas se elas estivessem vacinadas corretamente, de acordo com o calendário nacional de imunização. E como você sabe quais as vacinas a criança precisa tomar? No cartão da criança que tem em casa. Mas se você não entender, apresente o documento no posto de saúde da sua localidade para esclarecer essas dúvidas. A nível de informação, é previsto que a criança esteja sendo imunizada até os 4 anos de idade. E todas essas vacinas estão disponíveis no SUS para toda a população brasileira. A mesma orientação vale para os adolescentes, que devem dar continuidade ao agendamento do seu cartão de vacina. Portanto, já vai procurando o cartão de vacina de todos em sua casa para pôr em dia. E se não tem ou perdeu? Daí você pode buscar o posto de saúde para se informar sobre como recuperar as informações antigas ou até fazer um novo cartão com novos esquemas de vacina. Só não deixe esse assunto para lá, para não ver as estatísticas tristes acontecendo no nosso país como vemos agora. Bora se cuidar e até a próxima! Professor.
4: Professor. Vai. 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 Questão de prova.
1: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de português que a professora Arlene Soares preparou para gente.
7: Olá, ouvintes do Frequência IFC, professora Arlene aqui, trazendo mais uma dica de português para vocês. Hoje vamos conhecer um pouco mais da palavra grama. Quando você chega em um mercadinho para comprar presunto, por exemplo, você diz, eu quero 500 gramas de presunto ou 500 gramas de presunto? Certamente você diz 500 gramas de presunto. E é isso mesmo, 500 e não 500 gramas. Mas por quê? Porque a palavra grama, quando se refere a peso, é um substantivo masculino, o grama. 500 é um numeral e concorda, consequentemente, com o substantivo masculino, grama. 500 grama. E existe a palavra grama no feminino? Claro! A grama de meu jardim está bem cuidada, por exemplo, né? Então, grama, nesse caso, é capim. Portanto, temos aí hein, o grama, a grama, uma variação de gênero e uma mudança semântica, ou seja, de sentido. Daí a necessidade de prestar atenção nessas construções, para que o sentido expresse é o que você, de fato, tinha em mente. Então, ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima dica.
1: Para você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itaúá. E antes do momento né, a B de hoje, vamos ouvir a música Diamond, de Sam Smith. E na sequência, a gente fica com a música You Right de Doja Cat e The Weeknd.
8: Diamonds sleep with you Material love or fool me When you're not here I can't breathe Think I always knew My diamonds sleep with you Shake it off Shake the fear of feeling lost Always me that pays the cost I should never trust so easily You lie to me Lie to me Then left when With my heart round your chest sleep with
0: Frequência IFCE Neabi.
9: Oi, pessoal, aqui quem fala é a Margarida, membro do NEABI. Está o tema que eu trago hoje para nossa conversa é para a gente entender um pouco mais né, sobre os territórios quilombolas do Ceará. Então eu vou começar fazendo um apanhado geral para depois levar para a nossa situação mais específica. Bem, no Brasil, o último censo realizado, né, que foi em 2010 apontou que 56,10% da população brasileira é negra. Então, desde a sua chegada no Brasil, a população negra vem lutando contra o descaso dos governantes e a negação dos direitos. Ainda no Brasil colonial, uma das formas de resistência que foram adotadas foram os quilombos, que existem até hoje nos territórios remanescentes de quilombolas. É importante ressaltar que as comunidades quilombolas são grupos de resistência, luta por direitos. Além disso, tiveram seu início utilizando a organização social como um meio de atuar contra a forma de poder que estava estabelecida. Logo, possuem sua própria trajetória histórica. Ainda né, sobre o censo de 2010, o estado do Ceará possui um total de 72,5% de pessoas negras na sua população. Então, como era de se esperar, também possui comunidades quilombolas em seu território. Segundo informações da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, a SDA, existem 70 comunidades quilombolas no estado do Ceará. E dessas comunidades, né, elas estão distribuídas em mais de 30 municípios, e do total de 70, 42 já possuem certificação dada pela Fundação Cultural Palmares. Essas comunidades são reconhecidas por duas entidades, a Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas do Ceará, Sequice, e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Eu aproveitei e trouxe alguns municípios cearenses que têm territórios quilombolas para que vocês possam conhecer mais um pouco sobre a formação atual do nosso estado. Então, são esses municípios. Tamboril, Quixadá, Novo Oriente, Crateús, Ocara... Salitre, Ipueiras, Pacajus, Araripe, Potengi, Mauriti, Aquirais, Calcaia, Horizonte, Aracati, Baturité, Croatá, São Benedito, Milhã, Independência, Monsinho Tabosa, Parambu, Poranga, Quiterianópolis e Nosso Tauá. Com recente reconhecimento dos direitos pela Constituição, o processo de formação, obtenção do território e reconhecimento ele varia bastante entre as comunidades. Os autores Ivan Lima e David da Silva até falam um pouco sobre isso, né? Sobre os, é, no seu trabalho de 2011, que eles dizem, no Ceará, para compreender e conhecer os quilombos, é necessário superar as ausências históricas reconhecendo dinâmicas diferenciadas em suas formas de ocupação, que incluem a imigração da zona rural para a urbana ou suburbana, as fugas com a ocupação de terras geralmente isoladas e desocupadas, heranças, Doações, recebimento de terras como forma de pagamento de serviços prestados ao Estado. Infelizmente, a ação de políticas públicas para a efetivação das terras passou a acontecer apenas a partir do século XXI. O lado bom disso é que tem favorecido uma defesa né, na legislação para as certificações de terras. E aqui vale destacar a importância dos movimentos sociais né, para a conquista desses direitos. E, embora existam esses incentivos legais, infelizmente os processos de certificação e demarcação não têm acontecido com a frequência que deveria. Parte disso também é pelos problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas com relação a dificuldades políticas e sociais para a manutenção da sua identidade e defesa do seu modo de vida. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até breve, até o próximo momento, Neambi.
0: Né, IF Cultura:
10: Olá pessoal, eu sou Claudinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura. Hoje a gente fala sobre um grupo da nova MPB. MPB, para quem não sabe, é uma sigla é, derivada da expressão música popular brasileira. A MPB é um dos gêneros musicais mais importantes para a música brasileira. Ela surge em meados aí da década de 60 como uma fusão de duas características principais. A bossa nova e também uma forte influência do folclore brasileiro. No início existia dois grupos principais que defendiam coisas diferentes para a música. O primeiro grupo defendia uma sofisticação musical e o segundo grupo defendia uma fidelidade à música de raiz brasileira. Os propósitos da MPB elas terminam se coincidindo e juntando-se a partir do golpe de 1964 e os dois grupos eles se juntam com uma frente ampla de cultura contra o regime militar, adotando aí uma sigla é a MPB para é, caracterizar a sua bandeira de luta. Nos dias de hoje existe uma variedade de grupos musicais que surge com uma nova proposta de uma nova MPB. O exemplo que a gente traz hoje é o grupo Gil Sons, né, que é formado pelo José Gil, Francisco Gil e João Gil, que carrega sim um dos sobrenomes mais famosos da Música popular brasileira o sobrenome do Gilberto Gil Porque os integrantes são família né? José Gil é filho do Gilberto Gil E o Francisco Gil e João Gil são netos né? A música que a gente escuta do Gilson se chama Devagarinho E tem uma participação especial da cantora Mariana Walker. Hoje
5: eu me perguntei O que é que tem por trás Desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Hoje eu me perguntei O que é que tem por trás Desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Amor, vem me chamar Com esses olhos eu espero pra te amar E aquele beijo que você me prometeu Espero num tempo devagar Na sua órbita pairando pelo ar E aquela lua que você me prometeu Vem aqui que eu vou te dar Desses seus olhos verdes, hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes. She's done.
10: Acabamos de escutar a música Devagarinho dos Gilson, um grupo representante aí dessa nova MPB. Encerramos aqui e nos vemos no próximo IF Cultura. Um abraço.
1: Você sabe como surgiu a expressão dar com os burros na água? Acredita-se que essa expressão tenha surgido ainda no período do Brasil colonial época em que os burros e mulas representavam os principais meios de locomoção e transporte por aqui. Era bastante comum o fato de tropeiros escoarem a produção de ouro, cacau e café por extensas distâncias sobre os lombos desses animais. A busca desenfreada por ouro e pedras preciosas levava os bandeirantes a percorrer locais isolados e de difícil acesso. Assim, devido à falta de estradas adequadas, os burros passavam por caminhos estreitos, regiões alagadas e muitos deles acabavam se afogando. Quando esses animais morriam, deixavam toda a mercadoria dos tropeiros cair na água e se perder. Foi dessa forma que a expressão surgiu. O termo passou a ser usado para se referir a alguém que faz um grande esforço para conseguir algo e não tem sucesso. Uma analogia aos bandeirantes, que buscavam riquezas, mas que davam com os burros na água.
0: Gamer Frequência e
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim. Dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vai valer. Para jogar hoje, eu conto aqui com a participação dos alunos do curso de Telemática... Gustavo Soares e Pedro Gabriel, sejam bem-vindos. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia.
1: Tudo bom com vocês?
11: Sim.
1: Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. Quem vai começar é o Pedro, então o Gustavo vai ter que esperar fora dos estúdios só por uns instantes, tá bom, Gustavo? É rapidão. Tá preparado, Pedro? Sim. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas é, em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois eu retomo aquela que você pulou, beleza? Certo. Tempo. Valendo como se chama o fruto do cajueiro. Caju. Resposta errada. Qual o nome do povo pré-colombiano que ocupou a região onde hoje se localiza o México? Pula. O pão de queijo é um prato típico de qual estado brasileiro? Minas Gerais. Resposta correta. Nos quadrinhos, qual o nome do Homem-Aranha? Peter Park. Resposta correta. Qual o clima predominante de Tauá? O clima. clima Clima não é temperatura Certo
0: <risos> Semiárido
1: Resposta correta Qual o nome do povo pré-colombiano Que ocupou a região onde hoje se localiza o México hum. Antes da galera da Espanha chegar lá e dominar Quem era que tava? Ninguém? Não sei Não sabe Muito bem então você encerrou o seu tempo do gamer, né? Faltando aí 4 segundos pro final.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Tá preparado, Gustavo? Preparado. Só recapitulando, tá bom? São 5 perguntas em 1 um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois eu retomo, tá bom? Hum. Então, vamos lá tempo valendo. Como se chama o fruto do cajueiro? Pular. Qual o nome do povo pré-colombiano que ocupou a região onde hoje se localiza o México? Mexicano? Hum, não, resposta errada. O pão de queijo é um prato típico de qual estado brasileiro? Pula. Nos quadrinhos, qual o nome do Homem-Aranha?
9: Peter Parker.
1: Resposta correta. Qual o clima predominante de Tauá? Lembrando que clima é diferente de temperatura, tá bom? Pula Muito bem, vamos lá Como se chama o fruto do cajueiro?
11: Cajuína? Não,
1: não. não, a resposta é errada é, O pão de queijo é um prato típico de qual estado brasileiro? Pula <risos> Qual o clima predominante de Itauá? <risos> Tempo esgotado, Gustavo
0: <risos> Gamer, frequência e
1: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Como se chama o fruto do cajueiro? É a castanha. O caju é o pendúnculo floral, é um pseudofruto. O fruto mesmo do cajueiro é a castanha. Qual o nome do povo pré-colombiano que ocupou a região onde hoje se localiza o México foram os maias? O pão de queijo é um prato típico de qual estado brasileiro? Minas Gerais. Nos quadrinhos, qual o nome do Homem-Aranha? Peter Parker. E qual o clima predominante de tal é o semiárido. Frio e quente não é, não, não é clima, né? Isso é temperatura. Com três acertos contra um, Pedro vence o Gamer de hoje. Parabéns! Vai mandar alô pra alguém, Pedro.
11: Pra minha família e pra galera do IF.
1: E você, Gustavo?
11: Pra minha família, pra minha gata e aí, pra galera do IF também.
1: Muito bem. Obrigada pela participação, meninos. Foi muito divertido jogar com vocês. <risos> Valeu. Valeu, tchau. Valeu.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Na entrevista do Frequência IFCE de hoje, eu converso com Alan Sombra, chefe do Departamento de Ensino do IFCE de Itauá, sobre o processo seletivo para as novas turmas dos cursos técnicos do IFCE. Bom dia, Alan. Seja bem-vindo ao Frequência IFCE.
12: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes do Frequência IFCE. É um prazer aqui estar conversando com vocês um pouco sobre os nossos processos seletivos.
1: Alan, você poderia começar a nossa conversa aí falando para os nossos ouvintes quais são os cursos que estão sendo ofertados nesse processo e quantas vagas por curso, qual o turno desses cursos, né, quando as aulas iniciarem?
12: Pronto, Juliana. Então, vamos lá. É, esse ano, né, o nosso processo seletivo, como é de costume, né, ele é um processo seletivo multicampo, é Tauá junto com outros 22 campos, tá certo? E, em especial, o Campo Tauá esse ano, ele vai constar aí com, com uma novidade, né, que é a, a inserção de um curso novo em uma modalidade diferente das que a gente costuma apresentar. Então, é, Tauá vai, vai ofertar no um processo seletivo sem vagas, distribuída em três cursos. Quais os cursos? Eu tenho os cursos já de costume, que é o técnico em agropecuária e o técnico em redes de computadores. Ambos são, do, do curso, são cursos técnicos tá? é, integrados ao ensino médio. Então, qual é o público-alvo desse, desse curso? Qual é o perfil do aluno que eu preciso receber? Aluno, egresso do ensino fundamental. Novidade do campus ano é a inserção no processo seletivo de um curso de informática técnico subsequente de informática para a internet. E aí, diferente do Agropecuária e redes, esse curso é para aquele aluno que já terminou o ensino médio, tá? Então, ele é, ele é um curso noturno, com duração de três semestres, ou seja, um ano e meio, funcionando de forma noturna, com 30 vagas ofertadas, tá certo? Agropecuária, 35 vagas, integral, significa dizer o quê? o aluno passa o dia inteiro na escola. Rede de computador, 35 vagas, também integral, integrado ao ensino médio, o dia inteiro na escola. Então, 35 com 35,70, com mais 30, 100 vagas ofertadas nesse processo seletivo para o campus de Itauá.
1: Muito bem. Falando aí sobre a edital, né, Alain? É, ontem a gente recebeu a notícia de que o edital foi impugnado né? está sob análise mas o que significa um edital ser impugnado?
12: Seguinte, é, o, o edital ele foi estartado alguns dias antes teoricamente com o, o cronograma que veio com o edital foi, é, ontem, 18 é, iniciariam as inscrições no entanto, tem como é de costume todos os editais terem um período de impugnação. O que seria isso? É, porventura, alguém estudou o edital, leu o edital e não concorda com alguns termos daquele documento e o faz uma interposição. Ou seja, ele entra questionando o edital. E aí, todo esse questionamento ele é avaliado pela nossa procuradoria, a procuradoria jurídica, e, posterior, é feita a resposta tá, para essa impugnação e aí se refaz todo o processo do ponto de vista de cronograma. Então, nesse momento, como você bem frisou, ontem nós recebemos um, um e-mail informando que o nosso edital ele foi está com pedidos de impugnação e esses pedidos estão em análise. E tão breve é, essa, essa, essas análises sejam feitas e respondidas, tá? o edital vai ser retificado do ponto de vista dos seus cronogramas. Então, nesse momento, a gente tem que aguardar esse, esse cronograma ser reestruturado. O, o processo, o, o, o edital em si, ele já se encontra lá no, na página do a ah, Dependendo do que sair lá da, da nossa, do resultado da impugnação, pode mudar muita coisa ou não, ou quase nada, enfim. Pode trazer algumas alterações. De forma que, o que era interessante, que o candidato que tenha interesse já de fazer uma leitura nesse edital, e tão logo saia o novo cronograma, a gente vai estar conversando, a gente já fez uma, uma série de, de propostas de trabalho com lives por curso para a comunidade, com reuniões com gestores escolares, onde tem aquele público de interesse desses cursos, então eu vou fazer reunião com gestores de escola do ensino fundamental para explicar o edital, para explicar o processo de inscrição, vou fazer é, reuniões com o professor do ensino, do diretor, gestor de escola do ensino médio para o, o curso subsequente informática para a internet, então a gente tem toda um, um, uma série de, de eventos a serem realizados até o processo de inscrição, fim assim, enfim, nesse momento vamos aguardar o resultado da impugnação, tá? que é, é, é comum haver em editais dessa natureza.
1: E lembrando que isso não significa que o processo não vai acontecer, só vai ser é, adiado por um, alguns dias, não né? é isso? Muito
12: bem, isso, isso mesmo, Juliana. O processo seletivo ele vai ocorrer? Não, talvez, claro, com certeza não, com as datas que teria né, com aquele edital de abertura, né, aquele cronograma inicial. O cronograma ele vai ser revisado e todas aquelas datas irão é, serem alteradas em função desse tempo né, que o edital está em análise, em função da impugnação.
1: A você estava já falando aí sobre algumas ações, né, é, em relação à divulgação do edital e das inscrições e do processo seletivo de maneira geral, e a gente tem data para lives, né, no canal do YouTube do nosso campus, a gente já tem umas datas de umas lives sobre os cursos, você poderia falar um pouquinho sobre essas lives, a proposta e as datas?
12: Pronto, Juliano, as datas, dia 26 dia 27 de outubro, tá? dia 26 com os cursos agropecuária e redes de computadores tá? e dia 27 com o curso subsequente informática para a internet. Qual é a proposta de cada uma delas? É falar um pouco sobre o perfil do aluno egresso desses cursos, da estrutura curricular desses cursos, o que é que o aluno que ingressou em agropecuária, o que é que o aluno que ingressou em redes ou o aluno que ingressou em informática para a internet... Vai ver ao longo do curso, tá certo? E explicar um pouco, espero que até lá, dia 26, dia 27, a gente já tenha o nosso cronograma fechado, né? Com todas as datas, então a gente aproveitaria para chamar a atenção dos períodos de inscrição, de todos os períodos que tem lá no edital. Então, a, a base seria no dia 26 e 27, explicar um pouco do perfil do curso, o que é o curso para o aluno, tá? que tem interesse em ser aluno do IFCE Campo Estauado, de algum desses três cursos e também reforçar aí o cronograma, caso o mesmo já esteja amplamente sendo divulgado e trabalhado aqui no, no site do IFCE.
1: Bom, a gente está conversando com, é, é, sem essas datas, né? mas tem alguns pontos do edital né, que a gente pode adiantar para os nossos ouvintes, para eles já, ir ficam, já irem ficando atentos, que é a questão, são as questões da proposta das inscrições, é, online e presenciais né, para esse processo seletivo? Poderia explicar como é que o campus tem pensado, tem se organizado para dar esse suporte aos candidatos na hora das inscrições, quando Pronto. o momento chegar?
12: Perfeito, Juliana. É, no momento oportuno né, da, da, de iniciar as inscrições, a gente vai ter lá no campo uma estrutura de apoio é, e de informação a todos os candidatos, tá? do ponto de vista de esclarecimento, os canais aí de comunicação, todos vão estar aí abertos e divulgando essa, essas, essas oportunidades de, de ajuda que o campus pode estar dando aos candidatos, né? isso fica aberto para todo e qualquer candidato, uma orientação de como proceder, de como fazer, uma orientação do ponto de vista das codas, que é algo que também traz muita dúvida ao aluno, ao candidato, né? que cota eu me enquadro, eu sou de escola particular, mas eu, é, eu sou de escola pública, enfim. São algumas informações que a gente está montando como comissão é, algumas estratégias de perguntas e respostas já. E caso alguma dessas perguntas não estejam lá contempladas nesse, nesse questionário, a gente também vai estar disponível a, a todos e todas né, para esclarecer algumas dúvidas que tenham no edital. Então, o importante é ler, nesse momento, ler o edital. Né, o edital já está disponível, aguardando aí apenas o resultado da impugnação.
1: Muito é isso, Alan. Obrigada pela participação. A gente esperava dar mais informações para os nossos ouvintes, mas na condição que estamos aqui, né, com o edital impugnado, a gente segue atentos e recomendando né, que você que está nos ouvindo e tem interesse, já vá no edital e logo logo a gente vai divulgar e vai voltar para conversar sobre o edital e os cronogramas e prazo de inscrição e tudo mais. Obrigada, Alan.
12: Nada, Juliana, com certeza. A gente vai estar tá aí. Né, fiquem atentos. Tá? Eu acho que esse momento de, de hoje viu Vai trazer até mais uma expectativa né, Aos nossos ouvintes Aos nossos futuros alunos né, Com relação a, ao, ao processo Então fiquem atentos Aos canais tá, de, de divulgação do IFC é Tão logo essa impugnação Ela seja resolvida A gente vai tá estar re, é, reestruturando Todo o cronograma e divulgando Lembro, o processo em si Ele não vai ser é, prejudicado Em função disso ah, professor, vai ter menos tempo de, 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 para a inscrição? Não, eles não vão prejudicar o processo em si. Então, eles vão rever todo o cronograma e ter a plena certeza de que o processo não vai ser prejudicado em função disso. Tá? Então, a gente vai estar disponível no campus. Tá? Usem os canais de interação para que vocês tirem já todas as dúvidas que vocês tenham em função desse processo e no momento oportuno, como eu falei aqui, a gente volta com todas as informações bem mais claras é, conversando com, com mais detalhes sobre alguns outros pontos que devem ser chamados a atenção ao edital, então é, agradecer Juliana e agradecer a todos os ouvintes né, do Frequência IFCE.
1: Obrigada Alain então é isso, Frequência FCE de hoje vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, somos arroba IFCE Tauá, o nosso site onde você pode acompanhar nossas notícias, ifce.edu.br barra Tauá. O nosso canal no YouTube, onde serão realizadas as lives, é youtube.com IFCE Tauá. E o nosso podcast, o IFCast Tauá, você Pode ouvir no Encore, no Deezer ou no Spotify. E o IFCE é, está com um novo podcast, Podcast Escuta Essa, produzido pela equipe de comunicadores da instituição. Esse podcast traz histórias que mostram como uma educação pública e de qualidade pode criar oportunidades e transformar vidas. Nesta primeira temporada, contaremos com quatro episódios. Hoje, saiu o terceiro episódio. Então, corre lá nessas plataformas, em Cordiza, Spotify ou Google Podcasts também e confira o podcast Escuta Essa, o novo podcast do IFCE. Bom, a gente vai ficando por aqui e encerra o programa de hoje, ao som da música Não Sei O Que Lá, de Maiara e e Marília Mendonça. Então, tenha uma ótima semana a gente se encontra na próxima terça-feira Até lá
13: Ô Marais, eu tô preocupada viu?
2: que foi?
13: Sábado meia-noite Ainda não chegou Notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito é De passar pra cabeça O que tá no peito Vai saber Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela é te ama Não sei o que ela é saudade Não sei o que ela é vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim
0: Eu digito que não vou, mas
13: já tô no caminho
0: Frequência IFCE
13: Meu celular vibrar áudio de dois minutos pra lá, zero paciência de escutar. vou é, tá falando assim, ó, eu não sei o que ela é te amo, não sei o que ela é saudade, não sei o que ela é vem me buscar aqui. Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi. Pela saudade não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Conheço, viu? Parece uma pessoa que tá aqui, é Parece, né? Parece, né? que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui
0: você ouviu Frequência I.F.C.E o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá